0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit einer Interviewfolge, und zwar in Anlehnung an die Folge, wie wir uns über Brettspiele und die Szene allgemein informieren, habe ich mir Brettspielredakteure bzw. eigentlich die Redakteure von Brettspielzeitschriften geholt. Einmal den Udo, hallo Udo, und den Andreas. Hallo Dominik. Und eigentlich wollte ich jetzt liebend gerne Hallo Wolfgang sagen, aber nach über einer halben Stunde leidlichen Versuchen hat das jetzt leider nicht geklappt, dass wir den Wolfgang mit dabei haben. Und der Wolfgang wäre der Chefredakteur der Fairplay gewesen. Und wer die anderen beiden sind, können die ja selber nochmal kurz sich jeweils vorstellen. Fangen wir ruhig mit dem Andreas mal kurz an.
1: Ja, hallo Andreas Beck. Ich bin seit 2021 Chefredakteur der Spielbox dem einen oder anderen vielleicht bekannt, ist das wahrscheinlich älteste und auch größte monothematische Brettspielmagazin der Welt, würde ich sogar mal behaupten. Weil ich glaube nicht, dass es woanders noch Hefte mit größerer Auflage gibt.
0: Der Udo von
1: der Spiel-Doch, korrekt?
2: Korrekt, Udo Bartsch mein Name, die Spieldoch gibt es seit acht Jahren, seit acht Jahren bin ich auch Chefredakteur da, ich schreibe aber auch für die Spielbox, also bin nicht auf die Spieldoch festgelegt, also ich habe übrigens auch früher mal für die Fairplay geschrieben und noch ganz früher für die Spielerei, ich schreibe insgesamt schon seit Ende der 90er Jahre. Und die Spieldoch ist aus demselben Verlag wie die Spielbox, aus dem Nostheide Verlag und richtet sich eher an ein nicht ganz so freakiges Publikum, eher an Leute, die sich, die nicht so tief ins Spielen eingestiegen sind bisher.
0: Ja, und da wäre die Fairplay jetzt die wunderschöne Ergänzung gewesen als außenstehender Verlag zu euch beiden im Grunde und auch die dann nochmal sich mehr an das wirkliche Publikum richtet, die sehr tief schon im Hobby drinstecken. Aber wie gesagt, leider hat das jetzt technisch überhaupt nicht funktioniert. Von daher müssen wir das jetzt dann halt mit der Nosteide- Gruppe machen. So ein Ähnliches es jetzt mal. Der Udo hat jetzt gerade schon ein bisschen verraten, wer das Zielpublikum ist. Also eher die, nicht so tief in der Szene drinstecken. Wie ist das bei euch, Andreas?
1: Ganz anders. Bei uns würde ich sagen, die, die wir äh, wirklich Expertenspieler nennen, die ganz tief drin sind, die Spielen als Hobby bezeichnen, ähm, die sich im Schnitt wahrscheinlich 50 und mehr Brettspiele im Jahr kaufen. Ähm, das sind in der Regel auch Spielboxleser. Es gibt natürlich eine große Spanne von, von ähm, aber ich sag mal, die, die das... ...diejenigen, die wir getrost als Nerds ähm, bezeichnen können und die das auch als entsprechende Auszeichnung verstehen... Äh, na eigentlich weitet sich das Ganze ein bisschen stärker aus, was die digitalen Leser angeht, dass da auch Leute,
0: die nicht ganz so tief drin stecken, auf unser Heft stoßen und da mal reinschmökern. Jetzt seid ihr ja beide aus dem gleichen Verlagshaus. Da ist die Frage, ob die Unterschiede zwischen den Zeitschriften bewusst gewählt sind oder ein zufälliger Entstehungsprozess waren, glaube relativ einfach zu beantworten. Und ich behaupte mal, dass die schon gewusst, bewusst gewählt sind, korrekt?
2: Ja, sicherlich. Die Zeitschrift Spiel Spieldoch ist ja bewusst vom Verlag ins Leben gerufen, weil sie eben noch eine andere Zeitschrift machen wollten, wo die Einstiegshürde nicht so hoch ist wie bei der Spielbox. Bei der Spielbox ist es ja oft so, dass dann auch Spiele drin sind, die sehr regelintensiv sind und da wird man dann vielleicht abgeschreckt, wenn man noch gar nicht so
0: Riesenspielerfahrung hat. Der Andreas hat ja jetzt eben auch schon angedeutet, dass die Auflagengröße, seiner Meinung nach die größte ist. Das heißt also auch, dass die Spiel doch kleiner ist. Ist denn merklich kleiner?
2: Das Lustige ist, die Spiel doch ist gar nicht kleiner.
0: <lacht> ich habe vor den
2: Verlag gefragt, wie die Auflage ist, und der Verlag sagt, die Druckauflage beträgt 22.000 Exemplare. Das ist, ich will jetzt nicht irgendwie jetzt einen Wettkampf ausrufen, aber meines Erachtens ist das mehr als bei der Spielbox. Das sind aber, soweit ich weiß, nicht nur alles verkaufte Hefte. Es werden auch einige als Werbemaßnahme noch immer rausgegeben, eben weil die Spiel doch noch relativ neu ist und sich weiter verbreiten soll. Und zusätzlich zum gedruckten Heft kommen auch ähm, viele Leser über Readly. Das ist so eine Plattform im Internet, wo man eben auch ähm, Zeitschriften lesen kann und da erreicht jede Ausgabe auch ungefähr 8500 Leser.
1: Das ist bei der Spielbox relativ ähnlich, was Readly angeht. Schwankt so zwischen 6.000 und 8.500 Lesern. Ähm, die gedruckte Auflage liegt bei 11.200. Aber äh, ich komme ja vom, eigentlich von der Tageszeitung. Und wir wissen ja, die harte Auflage ist eigentlich die, die wirklich übers Abo verkauft wird. Und ich, darauf habe ich mich bezogen. Und da liegen wir, ähm, glaube ich, auch noch deutlich vor der Spielbox, wobei wir auch viele Doppelabonnenten haben, ähm, wie der Verlag gesagt hat. Also es freuen sich auch viele unserer Leser von der Spielbox, dass es die Spiel doch gibt und sie über dieses Heft noch mehr über ihr Lieblingshobby lesen können.
0: Ja, also ich habe auch beide Abos, aber im Grunde mache ich das nur wegen dem Spiel das, ja <lacht> das geht vielen so. Ja. Also für die Unwissenden, wenn man die beiden, also Spielbox und Spiel doch im Doppelabo bezieht, dann gibt es einmal im Jahr im Herbst das Spiel und das richtet sich dann oder befasst sich eigentlich nur um Kinderspiele bis, ich glaube, so im Alter von sechs Jahren, wenn ich das jetzt so grob richtig in Erinnerung habe. Wie entwickeln sich denn so die Auflagezahlen überhaupt? Stagniert das momentan? Weil ich meine, unser Ziel dieser Folge ist ja herauszufinden, ob Brettspielzeitschriften auch noch zeitgemäß sind. Weil der erste Gedanke ist ja, überall bricht ja die Nachfrage an Printmedien ein. Wie ist das bei euch?
1: Zurzeit ist es relativ stabil. Wir hatten tatsächlich... Ende vergangenen Jahres einen leichten Rückgang, da gab es ähm, viele, das heißt viele klingt dramatisch, aber es gab da einige Abonnementskündigungen, auch mit der Begründung, dass ähm, die Leser sparen wollen und da jeder Cent umgedreht wird. Ähm, das hat sich aber wieder aufgefangen. Wir sind stabil mit einer leichten Steigerung. Ähm, von daher... Die Frage, ist es überhaupt noch zeitgemäß, würde ich ja mit Ja beantworten, weil sonst würden wir uns jetzt auch hier nicht unterhalten. Denn Sonst hätte es uns ja schon längst weggefegt und wir würden das nicht mehr machen. Aber ich denke, perspektivisch ist das tatsächlich eine Frage, die sich auch so ein Special-Interest-Magazin stellen muss. Ähm, wie lange kann das gedruckte Heft überleben und ähm, wann wird es das nicht mehr geben? Wir hoffen ein bisschen darauf und setzen darauf, dass analoge Spieler... Das sehr schätzen, irgendwas in der Hand zu halten, ähm, und auch zu blättern und sich die Ruhe zu nehmen, ähm, irgendwo reinzugucken. Und die Spielbox hat natürlich auch noch ähm, den Vorteil, dass wir öfter mal ein Goodie drin haben. Also mal eine Promokarte oder ein Promodeck zu ähm, bekannten Spielen. Äh, so ein bisschen wie das Ips mit Gimmick früher. Und darüber ist äh, halt auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz gibt, das gedruckte Heft. Sich zu besorgen, weil man, ähm, viele Spieler sind ja auch Sammler, Jäger und Sammler äh, in ihrem Hobby und diese Lust daran befriedigen wir auch so ein bisschen, dass man noch ein paar Goodies mit über die Zeitschrift
0: bekommen kann. Da gab es jetzt im Grunde schon eine Frage voraus, die ich jetzt so, so kurz zum Spielbox-Blog äh, befragen wollte, aber dann würde ich sagen, behandeln wir den eben, dann gehen wir gleich zu Spieler und Udo wieder weit zurück. Ähm, da wäre nicht mal eine Frage gewesen, ob du glaubst, dass es Abonnenten gibt, die sich hauptsächlich wegen dem Promomaterial äh, das Abo geholt haben?
1: Man hört es immer wieder, ich glaube schon, finde ich aber absolut legitim. Ähm ich hoffe, dass die dann aber auch ähm, beim Durchblättern des Heftes immer mal wieder auf Inhalte stoßen, die ihnen ähm, Spaß bereiten und ähm, dass sie auch einen Mehrwert über die Promo haben. Hm. Aber letztendlich bin ich da vollkommen unromantisch. ne? Weshalb jemand das Abo abschließt, ist mir egal. Ähm, wenn er das Abo abgeschlossen hat, super. Super Typ. <lacht> super Frau. Weiter so. Sicher
0: also hat einen Arbeitsplatz, ne?
1: Sichert auch meinen Arbeitsplatz. Also es ist also direkt auch sozusagen ähm, gesamtgesellschaftlich wichtig, weil ähm, wenn ich aus dieser Nische herausfalle, ich meine, da seien wir realistisch. Wo soll ich da noch unterkommen in der Feindwirtschaft?
0: <lacht> ja, ich meine, wenn die Tageszeitungen die schon dahin abgeschoben haben. ne? Ja, eben. <lacht> ja. <lacht> das,
1: äh, das ist wirklich das letzte Reservat, in dem man dann überleben kann und ähm, von daher hoffe ich, dass viele da ihr soziales Herz erkennen. Und ich meine da 50 Euro im Jahr, das ist ja auch nicht viel. Dafür kriegt man schon viel
0: Boden. Ja. Ähm, jetzt bist du ja, ja laut deiner Aussage eben seit gut zwei Jahren der Chefredakteur und mit dir kam ja auch eine merkliche Umgestaltung des ganzen Heftes hin zu einem anderen Schreibstil, hin zu ganz anderem Papier und auch zu der Art und Weise, wie die Zeitschrift aufgebaut ist. Sprich, jetzt sind viel mehr Hintergrundinformationen darin zu finden und Interviews und nicht mehr nur die reinen äh, Berichte über die bzw. die Rezensionen. Ähm, wie wurde das denn aufgenommen und wie kam es überhaupt dazu? War das direkt für dich so eine Bedingung oder deine Idee, wenn ich da hinkomme, möchte ich was direkt bewegen?
1: Ähm, nee, die Bedingung war das nicht Fangen wir mal mit dem Papier an. Ähm, das war ein Wunsch des Verlages, das Papier bei der Spielbox auch umzustellen. Es ist ja das Papier, das auch von Anfang an für die spiel auch verwendet wurde. Und da war einfach die Motivation im Verlag, dass man gesagt hat, wir würden gerne halt ein nachhaltiges ähm, Recycling-basiertes Papier haben. Ähm, das ist halt auch, denke ich, zeitgemäßer als dieses Hochglanzpapier. Das hat viele Leute ein bisschen verstört, weil sie eben gerade die Hochglanzspielbox geliebt haben. Ähm, mich hat es auch nicht gestört, umzustellen, weil ich nie ein Fan von Hochglanz war. Aber es war schon so ein bisschen sackelig. Da haben wir auch viele böse Briefe bekommen von Lesern, die das nicht wollten ähm, und die das nicht gut finden. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir einen Weg gefunden, dass äh, wir mit dem Papier ganz gut leben können. Wir haben auch immer wieder Zuschriften, dass Leser beklagen, dass dieses Papier unangenehme Gerüche verströmen würde, wenn sie den Briefkasten öffnen, beziehungsweise den Umschlag, in dem die Spielbox verschickt wird. Das können wir nicht ganz nachvollziehen. Das scheint dann aber auch an unterschiedlichen Druckchargen zu liegen, dass die Intensivität des Geruches ähm, da ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm, Inhaltlich war von vornherein klar, wenn ich komme, dass ich, das war schon immer mein Postulat ähm, und da greife ich aber im Grunde auch nur Ideen auf, die die Spiel doch ab 2015 ja schon vorgelebt hat, ähm, für die ich auch selber seit 2015 geschrieben habe, also so hängt das auch alles quasi incestuös bei uns im Verlag zusammen, ähm, dass ich gesagt habe, ich würde gern versuchen, dass wir es ein bisschen journalistischer machen. Also nicht nur. Rezensionen, sondern auch mal gucken, was es für andere Textformen gibt. Daraufhin habe ich ja auch angefangen, neue Autoren ein bisschen für das Blatt zu gewinnen, die da eben auch entsprechend journalistische Erfahrungen haben, weil sie von Hauptberuf Journalisten sind. Da ist zum Beispiel Maren Hoffmann, die wir vom Spiegel-Manager-Magazin spiegel.de kennen, ähm, Fabian Ziehe, der vorher ja auch schon für die Spieldoch geschrieben hat, ähm, der unter anderem bei der Südwestpresse angefangen hat, ähm, jetzt beim Südwestrundfunk, ist ähm, Daniel Wöhner von der Süddeutschen Zeitung. Ähm, das war so meine Idee, dass wenn wir da ein paar Journalisten haben, die sich auch an diese Texte rantrauen, weil ich habe immer gesagt, Spielejournalismus, wenn er irgendwann mal dem Kulturgutspiel gerecht werden will und wenn wir da Leute außerhalb unserer Bubble erreichen wollen, kann sich nicht nur auf Rezensionen beschränken. Und ähm, Aber ich möchte mal dazu sagen, dass, dass solche Texte vorher auch schon in der Spielbox gab. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Rad dann neu erfunden haben. Wir geben ihnen vielleicht ein bisschen mehr Raum als vorher, aber ähm, ähm, ganz im Gegenteil, er hat die Zahl der Rezensionen zugenommen, die wir jetzt im Jahr im Blatt haben. Ich habe das bloß anders gewichtet, die Länge der Rezensionen habe ich beschnitten, um entsprechend Platz freizuräumen für andere Themen oder den anderen
0: Themen auch mehr Platz äh, zu geben. Und auch da probiert ihr euch ja nach wie vor neu aus. Also seit jetzt ein paar Ausgaben fällt mir immer wieder auf, dass Rezensionen in so einer Art Gesprächsform sind, dass sich jetzt quasi zwei Leute, die das Spiel gespielt haben, so quasi unterhalten und das aufgeschrieben wurde. Ähm, war das dann auch ein Vorschlag dann von den Rezensenten oder habt ihr das so gemeinschaftlich ausgearbeitet?
1: Das war das Postulat, ist, dass ich gesagt habe, ich bin für jede Idee offen. Wer was machen möchte, soll das gerne tun. Ich bin eigentlich drauf gekommen über Christoph Schlewinski, den ich dann ja auch als ähm, Autor für äh, die Spielbox stärker einbinden konnte. Hat ja vorher in die Kinderspiele mitgemacht äh, zusammen mit Wieland Herold. Ähm, schreibt jetzt auch andere Rezensionen. Der früher ähm, einen ähm, Blog hatte, in dem er in dieser Form Rezensionen geschrieben hatte. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Mir ging es einfach auch darum, dass man versucht, andere Textformen mal im Blatt zu etablieren, dass man die Gleichförmigkeit durchbricht, dass man einfach mit Lesegewohnheiten auch mal bricht und dass man sich was traut, weil ich glaube, diese Formenvielfalt führt dann letztendlich auch ähm, zu neuen Gedanken, zu neuen Ausdrucksformen, zu ähm, Spaß an stilistischer Spielerei, ich muss ja auch sagen, dass die Spielekritik der alten Schule immer sehr technisch geschrieben schien, sehr schwer, sehr ernst. Das wollte ich gerne durchbrechen, weil ich auch finde, wenn wir über Spiele schreiben, die uns im Grunde ja größtenteils auch Spaß machen oder Spaß machen sollten, dass wir auch versuchen müssen, da selber spielerischer in unserer Darstellungsform zu werden. Das ist auch ein bisschen so Trial and Error, aber da muss man auch vielleicht mal die lange Leine lassen, ausprobieren, gucken und sich entwickeln lassen. Das braucht dann auch ein bisschen Zeit manchmal und äh, ich glaube, da sind wir schon mal auf einem guten Weg. Ähm, aber man muss dann vielleicht, wenn man die lange Leine gegeben hat, ab und an auch anerkennen, wenn man in Sackgassen gelaufen ist und dann wieder was ändern. Aber ähm, das sollte man nicht überstürzt tun, ja. sondern schauen. Und wie gesagt, ganz wichtig, auch den Autoren, die da sind, Luft zu geben, sich selber zu entwickeln und, und besser zu werden. Du hattest ja auch gesagt, die Art des Schreibens hat sich geändert in der Spielbox, was auch keine Vorgabe ist. Also ich, wenn das so empfunden wird, bin ich überrascht, weil wir haben ja noch viele Autoren dabei, die auch gefühlt seit Anbeginn der Zeitrechnung dabei sind. Und die haben von mir auf gar keinen Fall irgendwelche Vorgaben gekriegt, was sie zu machen haben oder was sie zu lassen haben. Von daher, das war mir auch immer wichtig dass ich gesagt habe, alle, die dabei sind, da fliegt jetzt keiner raus oder so. Alle herzlich willkommen. Wer mitmachen will, soll es tun. Ähm, und mir ist auch wichtig, dass die äh, erkennbar sind in ihrem Schreiben, in ihrer Ausdrucksweise, in der Art der Artikel, die sie beisteuern für das Heft, dass wir dadurch auch eine große Vielfalt haben.
0: Ja, Vielleicht war das auch ein Empfinden, was durch die Neuen mit reingekommen ist, dass das dann insgesamt so wirkte, aber gar nicht so stattgefunden hat oder die anderen haben es unbewusst ihren Schreibstil ein bisschen geändert. Ähm, wie gesagt, die vielleicht ist auch einfach nur falsch. Was empfinden. viel
1: gebracht hat, ist tatsächlich, dass, wir, dass ich strenger bin als mein Vorgänger Matthias Hadel, was Längenvorgaben angeht. Ähm, das ähm, erfordert ein anderes Herangehen an die Texte, ein äh, anderes Schreiben teilweise ein bisschen. Und ähm, das kann natürlich sein, dass sich die Autoren gegenseitig auch da so ein bisschen bisschen beeinflussen. Was sicherlich auch noch ein bisschen dazugekommen ist, vielleicht unbewusst bei dem einen oder anderen, dadurch, dass sich das Team der Autoren vergrößert hat, was intern vielleicht auch so ein bisschen ein Konkurrenzgedanke da ist, dass man halt auch sich bemüht, gute Texte abzuliefern, keine Ahnung. Letztendlich spielt es aber sicherlich auch eine Rolle, dass die Namen, die ich eben genannt habe und unter anderem neu dabei ist ja auch mal wie Pönisch, die vorher nur, ähm, von YouTube Nordsprech bekannt war. Ähm, wir, da haben wir uns ja drastisch verjüngt, ohne uns wirklich verjüngt zu haben, weil das sind ja ähm, Leute, die auch Ü40 sind. Ne? Also wir sind jetzt nicht ähm, ähm, krass jung geworden. Ich glaube, die Jüngsten im Team sind gerade etwas unter 40. Ähm, da ist also auch noch deutlich Luft nach unten, aber es ist schwer, da jemanden zu finden. Ähm, der da sehr jung mir schon ins Auge gefallen ist, dass ich sage, hey, mit dem würde ich es gerne mal probieren oder mit der. Und abgesehen davon ist das Team gerade so groß, dass ich äh, quasi einen Aufnahmestopp habe, weil äh, noch mehr Autoren bringen nichts, weil ich müsste diese ganzen Geschichten ja, oder muss sie ja auch irgendwo hindrucken.
0: Und ähm, da fehlt mir dann schlicht der Platz zu, wenn wir noch mehr werden. Da wollte ich gleich nochmal zu kommen, wie ihr das sowas gestaltet. Aber bevor der Udo sich denkt, der Wolfgang hat alles richtig gemacht, dass der seine Technik nicht ins Laufen bekommen hat, holen wir den mal wieder mit an Bord. <lacht> uh, Udo, du hattest eben angedeutet, dass ihr noch versucht, die Auflagengröße im Grunde zu vergrößern, dass ihr noch viele Werbemateriale druckt. Wie geht ihr denn da vor? Ähm, ihr, also ich habe jetzt mal schon noch niemanden irgendwo in der Großstadt gesehen, der dann da einfach die Zeitschriften verteilt hat. Das ist vor allem wohl das nicht jetzt, der Weg.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage für mich, weil du auch gerade gesagt hast, ihr versucht das. Ähm, anders als Andreas bin ich nicht beim Nostade Verlag angestellt. Ich mache die Zeitschrift freiberuflich und ich bin auch nur für den redaktionellen Inhalt dieser Zeitung zuständig. Mit dem ganzen Marketing habe ich nichts zu tun. Also wenn jemand da Maßnahmen anleitet, dann ist es der Nostade Verlag. Mhm. Ähm, ich habe vorher ein paar Fragen an den Nostale Verlag weitergeleitet und kann das nur weitergeben, was die sagen, ähm, zu der Frage, wo es die Zeitschrift gibt. Die gibt es eben an einigen Bahnhofskiosken und bei einigen Spielefachhändlern und vielleicht noch bei irgendwelchen anderen Standorten, die ich jetzt nicht kenne. Sie werden direkt auf Messen verkauft, aber was genau der Nostale Verlag da jetzt plant, ähm, Social-Media-mäßig oder wie auch immer die Zeitschrift weiter zu verbreiten, da stecke ich überhaupt nicht drin. Das ist auch überhaupt nicht mein Job. Aber selbstverständlich versuchen Sie die Zeitschrift weiter zu verbreiten.
1: Also ich glaube, wenn ich da mal eben reingrätschen kann, äh, um da eine alte Erinnerung hervorzukommen, dass über die Stiftung Lesen und den Verband der bayerischen Zeitschriftenverleger ähm, die Zeitschriften des Nostal Verlages also spielt Box, aber vor allen Dingen auch spielt doch äh, auch äh, an Schulen mit verteilt werden als Leseproben, dass sozusagen Schulbibliotheken mit einem gewissen Fundus an Zeitschriften ausgestattet werden. Und da hat sich der Verlag ähm, früher zumindest auch daran beteiligt. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch der Fall ist. Also da war auch eben der Versuch, ähm, neue Zielgruppen drüber zu erschließen.
0: Okay, dann hätte ich noch eine Frage eigentlich gehabt. Ich glaube, die kann der Udo dann eigentlich auch gar nicht so wirklich beantworten. Mit der Spieldocht, die ich ja gerade schon angesprochen hatte, gibt es ja mehr oder weniger eine eigene Messe von zu der Zeitschrift. Außer dem Namen und Werbung, in, aber im Grunde ja beiden Zeitschriften und dem Nostalienstand, also habe ich da bisher kaum Berührungspunkte gesehen. Ähm, wurde da im Grunde einfach nur der Name mitgenutzt, ohne dass man da jetzt äh, große Verbindungen aufgebaut hat? Der Name ist ja
2: ziemlich gut, gerade auch
0: für eine Messe. Spiel doch,
2: finde ich, ein hervorragender Name für eine Messe. Ähm, die Zeitschrift war zuerst da, dann kam die Messe. Ich weiß jetzt nicht, wie lange schon so im Hinterkopf der Gedanke war, wir könnten vielleicht auch mal eine Messe machen, aber generell denke ich, dass sich sowas, auch ohne dass man es jetzt so direkt verknüpft, dass sich sowas gut ergänzt. Wenn man eine Messe hat, kann man da auch eine Zeitschrift verkaufen, wenn man eine Zeitschrift hat, kann man da auf eine Messe hinweisen. Generell, wenn man Menschen für das Spiele, für das Spielen begeistert, sind das beides ähm, Produkte, die für diese Menschen in Frage kommen. Insofern ist das sicherlich
0: eine gute Kombination. Ich meine, in Essen findet ja, glaube ich, auch jährlich im Herbst so eine Messe statt. Da gab es, glaube ich, auch eine ähnliche Entwicklung, dass aus Zeitschrift noch eine Messe geworden ist, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
1: Ähm, nicht so ganz. Also, ähm, es gab die Spielbox, oder die Spielbox gibt es seit 1981. Und der erste, der Gründungschefredakteur der Spielbox, Rainer Müller, ähm, später vielen bestimmt auch dadurch bekannt, dass er mit Klaus Teuber zusammen TM-Spiele gemacht hat, hatte die Idee, ein Lesertreffen zu veranstalten. Und äh, das fand der damalige Verleger der Spielbox, ein gewisser Friedhelm Merz, ganz toll. Und dadurch ist das Lasertreffen äh, in Essen entstanden und es soll mittlerweile relativ groß sein. Das habe ich auch gehört, ja.
0: ja. Keine Ahnung, könnte man hier mal vorbeigehen, wenn Ab man das mitbekommt, weiß, wann die ist.
1: <lacht> aber die Spielbox ist, das muss man so sagen, Entscheidungskind, ähm, wohnt jetzt bei der Mutter und äh, die Messe ist beim Vater geblieben oder so und äh, deswegen haben wir nichts mehr miteinander zu tun, aber mir es vielleicht schon mal aufgefallen, ist das äh, Logo der Spielbox und auch das Logo der äh, Spiel in Essen sehen sich relativ ähnlich und das, äh, das liegt halt daran, die haben schon den gleichen Genpool von damals.
0: Mhm. Ja dann wäre ich jetzt mit den Fragen im Grunde durch, die ich jetzt erstmal speziell an einen von euch richten wollte, sondern komme jetzt zu welchen, die eher allgemein darüber gehen, wie ihr arbeitet oder wie das Vorgehen ist. Und eine Frage, die ich mir fast bei jedem Artikel stelle, wo ich ein Spiel interessant finde, aber noch nicht viel darüber weiß, ist, wieso gibt es da keinen QR-Code drunter, der mich direkt zu BGG verlinkt? sondern ich muss im Grunde jedes Mal BGG manuell aufrufen und suchen, um dann dort zu kommen, weil ich nutze das zum Beispiel, um weitere Bilder zu sehen, vielleicht eine Regel direkt runterzuladen oder wenn es mir direkt gut gefällt, auf meine Wishlist oder sowas zu packen. Ähm, da fände ich sowas zum Beispiel einfach sehr hilfreich.
1: Ja, wenn das kommerzielle Unternehmen Board Game Geek dafür bezahlt, dass wir das tun, könnte man im Rahmen einer ausgezeichneten Anzeige das sicherlich tun. Aber äh, wir verweisen ja auch nicht darauf. Ähm um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, wenn Sie noch eine andere Meinung zu diesem Spiel lesen, dann äh, lesen
0: Sie doch bitte bei der Fairplay oder so. Hm. Ähm, okay, also ist, es sind äh, da die kommerziellen Gründe im Grunde, die man so als Endverbraucher, wie ich es dann bin, nicht so im Hinterkopf hat einfach.
1: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also ich würde, also BGG ist ja kein ähm, Ehrenamtprojekt oder so. Ähm, sondern tatsächlich ein kommerzielles Unternehmen, was, glaube ich, auch mittlerweile ganz gut Geld generiert in den USA.
0: Also das wäre tatsächlich auch nicht so einfach, da ständig auf externe Inhalte mhm. ähm, zu verlinken. Okay, dann müsste man, wenn man sowas vorhat, eine eigene Bibliothek aufbauen, wo man im Grunde weiß, ähm, das kann man sich gleich sparen mit halt BGG als Konkurrent.
1: Ja, äh, ich glaube, der Zug ist abgefahren, da ein, ein deutsches Gegenstück zu Boardgame Geek zu etablieren warum auch? Also es sind ja so viele deutsche Nutzer, die auch deutsche Inhalte dort hochladen. Das ist ja wunderbar, dass die das da gemacht haben. Abgesehen davon finde ich es auch problematisch, wenn man überall so einen QR-Code hinsetzt. Das finde ich wirkt einfach nicht schick.
0: Ja, das stimmt. Also optisch gibt es ansehnlicheres als ein QR-Code. Da stimme ich voll und ganz zu. Mal davon abgehen. Wir sind jetzt gerade quasi mit am Ende schon gewesen, wenn ich als Konsument davor sitze, fangen wir mal ganz vorne an. Wie muss man sich denn eure Arbeit vorstellen? Also die neuen Spiele ploppen ja bei euch genauso auf dem Radar irgendwie auf wie bei uns. Vielleicht werdet ihr vorher noch von den Verlagen informiert. Aber wer entscheidet dann bei euch, wer welche Spiele bespricht, sp spielt überhaupt? Und da wer halt auch noch zusätzliche Noten mit abgibt? Oder wird das im Grunde einfach nur angeboten und wer zuerst hier schreit, der darf? Es gibt keine Vorgaben
1: meinerseits, um das mal äh, für die Spielbox zuerst zu beantworten. Ähm, ich stelle es den Autoren eigentlich frei, dass sie sagen, woran sie Interesse haben. Und dann schaue ich, wer meldet sich wo. Ab und zu gibt es natürlich Spiele, wo sich mehrere für bewerben. Dann entscheide ich nach gut äh, wer es machen darf. Und dann werden die geschrieben. Aber ich gebe keine Vorgaben und sage, ich möchte unbedingt dieses Spiel im Heft haben. Das ist sehr, sehr selten. Es gibt ähm, eventuell Sonderfälle, da können wir nochmal drauf eingehen. Ähm, weil ja unsere Titelseite leider eine Anzeigenseite ist, was aus journalistischer Sicht sehr bedauerlich ist. Ähm, aus verlegerischer Sicht sehr lukrativ zu sein scheint. Ähm... Und die Noten werden dann abgegeben. Wir haben ein mittlerweile ein Google-Dokument angelegt, wo alle Spiele drin sind. Und jeder, der sich befleißigt fühlt, eine Note abzugeben, kann sie dort eintragen und schreibt noch einen kurzen Satz dazu. Und so läuft es dann.
0: Und wie handhabt ihr das Ganze, Udo?
2: Nicht groß anders. Auch ich frage erstmal einfach in die Runde, habt ihr Ideen, was ihr besprechen wollt? Und die meisten melden sich dann auch schon mit Ideen. Ich muss dann eben nur eingreifen, wenn mehrere Leute dasselbe gerne machen möchten oder auch manchmal eingreifen, wenn ich meine, bestimmte Spiele hätten wir vergessen und das sollten wir schon mit reinnehmen, denn anders als die Spielbox haben wir viel weniger Platz. Die Spielbox erscheint nur zweimal im Jahr und dann kann es relativ schnell gehen, dass irgendwelche Spiele eben doch nicht reingekommen sind, wo ich meine, die sind aber so wichtig in diesem Jagen, dass wir sie drin haben sollten. Und im Zweifelsfall kann ich Sachen auch einfach selbst schreiben, wenn ich für irgendwen keinen finde. Das geht ja auch. Und... Ähm, bei der Notenabgabe, wir haben ja keine Noten, bei uns gibt es auch Kommentare. Da ist es so genormt, dass pro Spiel maximal drei Kommentare da sind. Das frage ich dann auch irgendwann ab, wenn klar ist, welche Rezensionen drin sind. Dann können sich die Leute melden und auch da gucke ich dann eben, dass es dann drei sind. Wenn für ein Spiel fünf da sind, dann werde ich halt nur drei davon nehmen und werde die, die Leute bitten, dann für andere Spiele Kommentare abzugeben. Und das klappt eigentlich völlig reibungslos, weil die Leute für die Spiele die für die Spiele auch schreiben, die kennen sehr viele Spiele, das sind zum großen Teil auch Mitglieder von Spiel des Jahres und ähm, da die die sowieso alle gespielt haben, können sie die auch alle kommentieren und da ist dann ist nicht so schwierig, das dann wieder zu tauschen.
0: Was ist denn der Beweggrund, dass ihr nur mit Kommentaren und nicht mit Noten arbeitet, beziehungsweise danach dann an Andreas, warum die mit Noten arbeiten und nicht nur mit Kommentaren?
2: Als wir die Zeitschrift angefangen haben, die Spiel noch, da waren wir zu viert. Andreas war dabei und Guido Heinig und Martin Klein waren dabei und wir haben so zusammen gebrainstormt und damals fanden wir es am coolsten nur Kommentare zu machen, weil wir auch gerne diese Köpfe drin haben wollten, wie sie drin sind dann in Rezensionen, also wo dann auch wirklich Andreas Becker, als Andreas Becker im Kopf da steht und seinen Kommentar abgibt, so sodass man das so ein bisschen personalisiert und sieht, ach der ist das, so sieht der aus und der ist jetzt wieder der da kommentiert. Und so hat sich das eben durchgezogen. Wir haben damit angefangen, fanden es gut und ich finde es auch immer noch gut so. Ich finde es aber auch nicht schlimm, in der Spielbox Noten zu geben. Das macht mir auch nichts weiter aus. Wir fanden es damals eben einfach persönlicher.
1: Und es hat, wenn ich da nochmal eben auch was zu sagen darf, finde ich auch, ähm, es gibt ja so ein bisschen eine andere Grundhaltung der beiden Zeitschriften. Die Spiel, doch soll sich ja eben auch an Leute richten, die nicht so tief am Hobby stecken und dementsprechend sollen die Spiele, die in der Spieldorf vorgestellt werden, ja auch einen stärker noch empfehlenden Charakter haben. Und äh, also sind es per se ja Spiele, wo man dann auch sagt, äh, mit denen könnt ihr, wenn ihr die spielt, macht ihr nichts falsch. Und ähm, dann ist es irgendwie auch äh, redundant, da Noten zu geben, wenn, wenn diese Grundhaltung da ist. Äh, Leute, guckt euch doch dann zum Beispiel dieses Spiel mal an. Da werdet ihr gefallen dran finden. Die Spielbox dagegen, wir decken ja möglichst ein breites Spektrum ab und ähm, ähm, bei uns muss keine Empfehlung sein, sondern bei uns kann ein Spiel auch mal rassend durchfallen und dann finde ich die Notenvergabe auch ähm, noch aussagekräftiger, äh, wenn man das ganze vor der Prämisse betrachtet. Dass die Noten im Heft sind, hat auch historische Gründe. Es ist seit vielen Jahren so Tradition gewesen. Und als die Spielbox vor vielen, vielen Jahren zum Nostalle Verlag kam, als der die vom Hus Verlag aufgekauft hatte, ähm, hatten sie, meine ich, in den ersten Heften ähm, die Noten mal kurz abgeschafft und das führte aber zu empörten Leserreaktionen und ich glaube zwei Hefte später waren die Noten auch wieder da. Also, die Leser möchten auch gerne die Note Wobei man sich natürlich im Klaren darüber sein muss, äh, das ist keine exakte Wissenschaft, dass man den Spielreiz tatsächlich in eine Zahl gießen kann. Das ist, äh, das ist wie die Note unterm Deutsch aussatz. Da fühlt man sich vielleicht mal ungerecht behandelt als Spielerautor. Dann gibt es so Lieblinge äh, des Lehrers, die vielleicht auch mal eine Note besser kriegen, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, für Leser ist es auch spannend. Auch für mich als Leser selber äh, war es immer spannend, welche Note gibt welcher äh, Rezensent für welches Spiel.
0: Mhm. Neben der Note ist für uns als Leser ja noch immer interessant, dass man möglichst viel Information eigentlich daraus zieht. Aber möglichst viel Information ist, müsst ihr ja auf einen sehr beengten Raum im Grunde unterbringen. Und ganz ohne Bilder geht's ja im Grunde dann auch wieder nicht. Das ist ja was, was wir gerade im Podcast merken, da muss man ja versuchen zu beschreiben, aber nicht zu so ausufern, weil uns kann man dann nicht mehr folgen. Ihr habt ja das Möglichkeit noch mit Bildern. Aber wie und wann legt ihr denn fest, wie viel Platz überhaupt wer hat und wie das gestaltet werden darf?
1: Das ist bei den Rezensionen relativ hart holzschnittmäßig zugeteilt bei mir. Es gibt die Spielwiese ganz hinten, Heft, wo wir wirklich so äh, nur noch kleine Häppchen servieren. Da gibt es eine relativ genau vorgegebene Zeichenzahl. Ähm Dann haben wir die kleinen Rezensionen, die jetzt nur noch über eine Seite gehen. Auch da gibt es eine klare Zeichenvorgabe, an die sich die Autoren möglichst halten. Äh, je nachdem, wie viele Noten und Kommentare abgegeben werden, kann ich das dann einhalten oder nicht, aber kürzbar ist eigentlich immer jeder Text. Und auch für die doppelseitigen Rezensionen gibt es eine klare Vorgabe, solange möchte ich das haben und gut ist. Ähm, und da halten sich die Autoren größtenteils sehr akribisch dran. Und mittlerweile setzt sich ja mehr und mehr der Gedanke durch, dass das eine maximale Zeichenzahl ist, die man nicht unbedingt voll ausnutzen muss. Ähm, Länger heißt ja nicht unbedingt besser. Ähm, ich hatte letztes Jahr so als redaktionelles Leitmotto immer mit auf den Weg gegeben, eine Sentenz des äh, ähm, Dichters Arne Rautenberg, der den schönen Satz formuliert hat, gekürzt ist alles um Längen besser. Und ähm, in, in der Universität, in den Journalistikkursen, äh, hatte ein Rhetorikprofessor auch immer äh, den schönen Satz gedacht, eine Brieferöffnung, die folgendermaßen ging, entschuldigen Sie, dass mein Brief so lang ist, aber ich hatte keine Zeit. Und ähm, es ist halt immer die Frage, wie viel Mühe man in einen Text stecken will, um ihn entsprechend ähm, kurz zu halten und trotzdem prägnant und gut und alles Wichtige drin zu haben. Ich vergleiche das auch gerne mit einem, einem guten Whisky, einem Destillat, da muss es mehrere Durchgänge geben, bis man wirklich ein gutes Endprodukt hat. Und dann kriegt man das hin. Länger ist meistens tatsächlich nur schwafeliger und kein Mehrwert für denjenigen,
0: der es lesen muss. Also auf den Punkt bringt ja Udo liebend gerne seine Einleitung. Stellst du dann diese Anforderungen, die Andreas ja auch teilweise oder Andreas ja auf jeden Fall vorgibt, auch bei dir, bei den Redakteuren? Es ist bei uns tatsächlich sehr ähnlich. Wir haben auch solche
2: Formate, zwei Seiten, eine Seite und eine halbe Seite, das ist auch genormt, wie viel Platz da ist, wie viel Zeichen geschrieben werden dürfen und das kann man auch nicht überschreiten, weil es sonst schlichtweg nicht mehr auf die Seiten passt. Bei uns ist sogar noch ein bisschen weniger Platz, bei uns auf einer Doppelseite passen weniger Zeichen drauf als in der Spielbox. Es hat aber meines Wissens noch keiner vermisst, dass man nicht mehr schreiben darf, denn ähm, tatsächlich muss man nicht so viel schreiben. Wir haben auch nicht so die komplexen Spiele in das Spiel, doch das erleichtert die Sache natürlich. Meine Erfahrung ist allerdings, dass genau oft die Regeln gar nicht so dringend gebraucht werden, wo man ursprünglich als Schreibanfänger vielleicht denkt, ich muss alle Regeln schreiben. Gerade die sind gar nicht so wichtig. Man muss eher schreiben, wie das Spiel ist, was das mit den Leuten macht, wie man das Spiel erlebt. Und die Regeln kann man relativ kurz halten und dann ist das alles gar nicht so schlimm mit dem Platz.
0: Ja, also das kenne ich bei uns aus dem Podcast. Äh, wenn man da versucht, ein Spiel zu erklären, äh, so kurz wie möglich, und dann dient er ja die Spieleindrücke, das Erlebnis. Das ist das, was das äh, vermittelt. Und wer die Regeln wissen möchte, der kann sich entweder ein Regelvideo angucken oder sich die Regeln irgendwo runterladen. Und dann weiß er, wie es geht. Wenn wir dann jetzt mal äh den Teil abschließen, wie ihr genau arbeitet und das Ganze erstellt, dann habe ich jetzt so einen ganzen Blog, wie ihr denn überhaupt die Vor- und Nachteile seht im ganzen Konkurrenzkampf draußen mit den im Grunde überwiegend ja kostenlos zur Verfügung gestellten Contents mit YouTube, Podcasts, Blogs etc. Und da habt ihr ja vielleicht den Vorteil, aber auch gleichzeitig den Nachteil, dass ihr nur maximal die zwei Seiten zur Verfügung habt, und somit ja jedes Wort sehr gut überlegt sein muss. Seht ihr das, wie seht ihr das? Ist das stets von Vorteil oder gibt's auch immer wieder so Sachen, wo man sich ah, jetzt diese dritte Seite, die wäre so gut, dass ich die noch mehr hätte, weil man weiß, dass da draußen quasi ja keine Begrenzung herrscht im freien Internet.
2: Wenn ich jetzt einen Text habe, wo ich denke, meine Güte, den kann ich jetzt nicht auf zwei Seiten bringen, das wäre jetzt eher nicht bei einer Re Rezension, sondern eher bei was anderem, dann werde ich auch schauen, ob ich da nicht noch eine dritte Seite im Heft vergeben kann. Das wäre dann aber eher bei einem Bericht oder bei einem Interview oder was auch immer. Ähm, ich denke bei der Spieldorf, wenn ich die mache, niemals daran, was in irgendwelchen Blogs steht oder was im Internet. Ich sehe mich da gar nicht als Konkurrenz. Ich glaube, es ist auch gar keine Konkurrenz. Weil ich denke, dass im Internet eher Leute unterwegs sind, die ganz gezielt unterwegs sind und wissen, was sie lesen wollen und da auch schon genau hingucken, während die Spiel doch eher so gedacht ist, dass sie Themen an die Menschen heranträgt, von denen sie sich überraschen lassen, die ins Heft gucken und schauen, was ist denn da drin und was interessiert mich jetzt hier. Insofern ist es eine ganz andere Lesevoraussetzung. Ich denke, da, da ist genug Platz für uns alle, sowohl für die Menschen im Internet als auch für die Menschen in den Printprodukten. Das schließe ich nicht aus.
0: Andreas sieht das ebenso entspannt. Ja,
1: äh, ich glaube auch, also da machen wir uns, das sind einfach ganz unterschiedliche Medien. Also wenn du YouTube hast, das wäre ja analog zum Fernsehen, dann hast du die Podcasts, äh, die analog zum Radio wären eben die Printprodukte. Das sind ganz unterschiedliche Medien mit ganz unterschiedlicher Rezeptionsweise und das kann alles sehr gut nebeneinander Ähm, existieren und äh, die Vielfalt, die es da gibt, ist, glaube ich, auch immer noch befruchtend. Ähm,
0: das ist sogar zuträglich für die ganze Sache. Mhm. Ähm, habt ihr denn auch schon mal irgendwie mitbekommen, weil die man hört ja immer wieder, oder es ist ja mal wieder bewiesen, dass die Aufmerksamsspanne von den Menschen immer kürzer wird durch den ganzen Internetkonsum und dass man einfach nur durch die Gegend scrollt und selbst eine Twitter-Nachricht für manche schon zu lang ist. Ähm, habt ihr da schon mal Rückmeldungen bekommen, dass eher im Gegenteil eure Texte zu lang sind und man denen nicht folgen kann?
1: Nee, wir haben auch ja just eine neue Leserumfrage gemacht, die Ergebnisse sind noch nicht zu 100% ausgewertet, aber schon größtenteils und da gab es auch nicht die Rückmeldung, dass die Texte zu lang sind, sondern die sehr, sehr überwiegende Mehrheit unserer Leser hat dann gesagt, nee, das passt ziemlich gut so, wie das ist, die wollen gar nicht mehr, sondern ähm, das... Äh, ist schon die richtige Länge. Gut, wir sind dem natürlich auch ein bisschen entgegengekommen, dass ich gesagt habe, wir, wir werden kürzer in, in vielen Texten. Aber auch da ist, man merkt, man könnte meinen, wir hätten 2015 zusammen schon mal rumgesponnen, der Udo und ich, haben eine ähnliche Philosophie, dass ich sage, wenn ich einen anderen Text habe und da brauche ich mehr Platz für, ja, dann muss ich diesen Platz schaffen. Ähm, weil mir da im Zweifel der andere Text wichtiger ist. Es sei denn, ich brauche aus optischen Gründen... Wenn wir irgendwie sowas machen wie diese dialogischen Sachen, brauche ich mehr Platz. Aber dann dann wird der halt auch freigeschaufelt.
0: Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist der zeitliche Druck. Da wisst ihr ja im Grunde mit euren Printmedien, ihr könnt die Sachen im Grunde nicht so schnell veröffentlichen, weil ihr eure Stichtage habt, wie das bei YouTube mit den Blogs etc. alles möglich ist. Da ist das ja häufig, das Spiel ist seit zwei, drei Wochen draußen und dann sind die ganzen artikel Video schon veröffentlicht. Nehmt euch das gewisserweise den Druck, dass ihr mehr Zeit habt und ihr da auch dann sogar sagen könnt, okay, wir können dadurch, dass wir die Zeit mehr haben, auch viel äh, fundierter daran gehen oder merkt ihr das gar nicht so? Ich glaube, da vielleicht kann der Udo ja direkt mit anfangen, der ja gleichzeitig auch noch seinen Blog hat und vielleicht da beide Seiten so ein bisschen kennt.
2: Ich fange mal für die Spiel doch an. Da spüre ich den Druck überhaupt nicht. Ich leiste mir auch den Luxus, dass ich durchaus noch Spiele reinnehme, die schon ja oder ein bisschen älter sind, wo ich denke, die hätten wir schon nochmal besprechen sollen. Die finde ich wichtig und es ist bei meiner Leserschaft, so wie ich sie mir vorstelle, auch nicht so, dass die sofort das Allerneueste wissen will. Deswegen bin ich da auch überhaupt nicht in Konkurrenz mit irgendwelchen Zeitdrucksachen aus dem Internet, sondern wir liefern Themen für die Leute und hoffen, dass das die Leute interessiert und es muss nicht das Neueste vom Neuesten sein, nur weil es jetzt auf dem Markt ist oder weil es gekickstartet ist. Das ist gar nicht unser Revier. Ähm, auch in meinem Blog bin ich inzwischen davon abgekommen oder eigentlich hatte ich das auch noch nie so richtig gemacht, dass ich versuche, mal das neueste Spiel da zu präsentieren, weil ich es ja eben auch ein paar Mal spielen möchte, bevor ich darüber schreibe und dann bin ich automatisch nicht der Schnellste. Das habe ich schon gemerkt und deswegen versuche ich das auch gar nicht mehr. Das ist definitiv kein Merkmal meines Blogs, dass er besonders schnell ist.
1: Ich denke, da muss man sich tatsächlich absolut von frei machen, weil das Rennen hast du ja verloren bevor der Startschutz fällt. Also von daher wäre es total ähm, übertrieben, sich ähm, da in irgendeiner Form vogelig zu machen. Also wenn wir schon nicht schneller sein können, was einfach nicht geht, dann bleibt eigentlich nur, dass wir anders und besser sein müssen. Und ähm, ich glaube, das Versprechen können wir relativ häufig einlösen.
0: Also würdest du auch schon sagen, dass eure Rezensionen teilweise oder eigentlich immer fundierter sind als Sachen, die man so frei immer zur Verfügung hat? Oder ich weiß jetzt quasi im in weiten Internet immer so findet?
1: Ähm, qualitativ besser will ich gar nicht sagen. Es gibt da viele Leute, die ich erstaunlich gut finde. Aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, bei vielen Spielen ähm, nochmal einen anderen Blick eröffnet, wenn man sich von diesem Zeitdruck befreit und die tatsächlich. Ähm, öfter spielen kann, wie Udo das schon sagte, ähm, und nicht nur in erster Linie Ersteindrücke irgendwo verarbeitet werden müssen, weil es ist ja nicht nur, dass man schnell sein muss, sondern es geht ja bei einigen Kanälen anscheinend auch darum, ein immenses Pensum in kürzester Zeit noch ähm, zu absolvieren. Es geht ja nicht um einen Titel, sondern dann ja immer gleich um zehn, zwölf, die diesen Monat neu gekommen sind und wo man als Erster was zu sagen will. Und ja, dann stelle ich jetzt mal die ketzerische These in den Raum. Das ist wahrscheinlich für die Qualität nicht immer zuträglich. Es ist aber für mich ein ganz anderer Punkt, der dieses Zeitmoment interessant macht. Nämlich, es ist ja nicht nur derjenige, der die Rezension schreibt in der Regel, der mehr Zeit hat, sondern ein ganzes Team, was viel mehr Zeit hat, da auch nochmal drauf zu gucken. Die wissen ja, was kommt. Können dann eventuell auch nochmal gezielt hingucken und durch diese... Vielzahl an Meinungen in Form dann ähm, auch der Noten, die da zusammenkommen, kriege ich als Leser halt dann viel besseres Spektrum, als wenn ein Einzelkämpfer oder ein Duo oder vielleicht auch ein Trio oder Quartett ähm, auf YouTube oder in einem Podcast äh, relativ ähm, aktualitätsgetrieben zu irgendwelchen Urteilen kommen muss. Das ist der qualitative Vorteil, den ich sehe. Und da zeichnet die Spielbox und auch die Spiel doch. Und das gilt auch für die Fair Play. Da zeichnen wir, glaube ich, schon etwas, etwas differenziertere Bilder, als andere Medien das können.
0: Wenn das jetzt zwar differenzierter ist, aber im Gegensatz zu den anderen muss ich für euch bezahlen. Wieso sollte ich denn jetzt sagen, okay, auch wenn das jetzt fundierter ist, ich kann ja auch sagen, okay, ich gucke mir dann halt von fünf oder sechs Kanälen einfach die ganzen äh, Reviews an oder lese sie durch zu dem gleichen Spiel, dann habe ich ja genauso gut äh, so viele Meinungen. Äh, warum sollte ich denn nachher gehen, dass ich trotzdem das Geld in die Hand nehme und bei euch das äh, bezahle? Udo.
2: Das kannst du ja machen, wie du willst. Wenn du wirklich nur an den Meinungen interessiert bist und ganz schnell Meinungen abfischen willst, dann musst du vielleicht auch nicht dafür bezahlen. Ich gehe davon aus, dass derjenige, der eine Spielloch kauft, das Heft als Ganzes lesen will, dass er die Geschichte lesen will, dass er das Gesch dass er das Heft in die Hand nehmen will, drin blättern will und nicht einfach nur auf schnelle Informationsaussiebung aus ist, sondern dass er eben auch von Menschen erfahren möchte, die in der Spielloch nun mal die Hauptrolle spielen. Es geht Natürlich um Spiele, weil es eine Spielezeitschrift ist, aber immer auch um die Menschen dahinter, um Menschen, die die Spiele machen, um Menschen, die die Spiele verlegen, um Menschen, die die Illustrationen machen, die die Spiele spielen und von diesen Menschen erzählen wir eben und das, denke ich, macht die Spiele auch aus und glaube, das wirst du im Internet so nicht finden, weil da bei vielen Menschen nicht die Zeit ist, aufwendig recherchierte Berichte zu
0: schreiben. Also du meinst, es ist der gesamte Inhalt und nicht nur das Fazit, was es lesenswert und bezahlbar macht für euch in das Spiel, doch. Das will ich zumindest hoffen, ja. Ja. Und das behauptet Andreas garantiert genauso. Definitiv.
1: Ähm, die Entwicklung der Auflagenzahlen, die ja immer noch ähm, wirklich gut ist, ähm, spricht ja auch dafür, dass das so gesehen wird. Also es ist vielen offensichtlich das Geld wert, das sie dafür ausgeben. Ähm, und ich glaube, was es halt auch nochmal ausmacht, wir haben ja, was Udo eben schon mal angesprochen hat, für sein Team, was sich in Teilen ja auch überdeckt mit meinem Team, einfach Leute, die das seit a vielen Jahren machen und dadurch ein unheimliches Wissen haben und die alle auch sehr viel spielen und sehr viel kennen. Das ist schon ein Erfahrungsschatz, der da zusammenkommt, der ähm, es wirklich abhebt, glaube ich, von vielen, vielen anderen Medien, ähm, die es da gibt oder Angeboten, die es insgesamt gibt. Und was Udo halt auch sagte, ne, wir haben immer noch ein bisschen Mehrwert über äh, die Rezensionen hinaus, auch wenn die eben schon mal angesprochene Leserumfrage wieder gezeigt hat, die Rezensionen sind noch immer das Wichtigste. Nicht mehr mit so großem Abstand zu anderen Themen, wie es noch bei der letzten Leserumfrage 2014 war, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, aber die Rezensionen, die Noten, das ist das, wofür die Leute die Spielbox abonnieren und kaufen.
0: Also, dass ein Interesse an Hintergrundthemen besteht, das sehe ich ja einmal an mir selber und auch an diesem ganzen Podcast-Projekt, was ich ja hier mit Andre und dem Mono zusammen ja durchführe, wo wir uns ja eigentlich nur um Hintergrundthemen beschäftigen und wir auch sehr viel positives Feedback bekommen. Natürlich gibt es auch Leute da draußen, die sagen, ja, ich höre euch nicht, ihr sprecht nicht über Spiele, aber das ist halt die gesunde Mischung da draußen. Ein wichtiger Aspekt ist ja heutzutage auch das Gendern. Da habe ich den Eindruck, da habt ihr auch keine festen Vorgaben in, in euren Zeitschriften, ähm, weil das mal so und mal so umgesetzt ist in jeweiligen Texten. Ist da meine Auffassung korrekt?
2: Was ja. das Spiel doch angeht, ist es korrekt, ja.
0: Auch für die also, Spielbox.
2: Ja. ist tatsächlich so, jeder Autor, jede Autorin macht es so, wie er oder sie es bevorzugt. Die einzige Vorgabe, die wir haben, ist unter den Angaben vom Spiel. Da schreiben wir es mit Sternchen-Spielerin.
1: Bei uns war es ein großes Diskussionsthema, weil ich habe Autoren im Team, denen es ganz wichtig ist, dass wir gendern. Ich habe aber auch Autoren im Team, die das ähm, mit äh, voller Inbrunst ablehnen. Ähm, von daher musste ein Kompromiss gefunden werden. Wir hatten darüber sogar mal eine Redaktionskonferenz ähm, zu diesem Thema gemacht an der dankenswerter Weise damals dann auch Maren Hoffmann und Daniel Wöhler teilnehmen konnten, um auch mal Einblick zu geben, wie es beim Spiegel, wie es bei der Süddeutschen Zeitung gemacht wird. Und ähm, letztendlich musste ich dann einen Kompromiss finden. Und ich habe dann gesagt, was wir nicht machen, sind diese Formen mit gender sternchen unterstrich doppelpunkt Weil ich da selber auch die sprachlichen Schwierigkeiten sehe, Sätze dann teilweise gut hinzukriegen. Aber äh, alle anderen Formen stelle ich absolut frei. Äh, Harald Scharpers zum Beispiel schreibt gern dann im generischen Femininum. Ähm, andere schreiben halt Spielerinnen und Spieler oder so. Äh, das soll jeder halten, wie er es mag. Das macht natürlich eine etwas uneinheitliche Linie spiegelt aber, glaube ich, den Stand der Diskussionen ganz gut wieder, wo wir im letzten Heft ja auch eine, einen schönen Kommentar von Fabian Zia hatte, einen Aufruf zu mehr Gelassenheit. Aber wir haben auch ganz, ganz viele böse Zuschriften dafür bekommen. Allein schon, es gab Menschen, die sich darüber aufgeregt haben, dass es jetzt im ähm, Editorial Liebe Leserinnen, Liebe Leser heißt. Ähm, da sind die Fronten aber auch so verhärtet, dass man wirklich vorsichtig sein muss, weil äh, das ist kein banales Thema, wo man bei einem Produkt, wofür Menschen halt Geld bezahlen, sehr genau abwägen muss, wie man damit umgeht. Und äh, der Furor derjenigen, die sich darüber aufwägen, ist groß. Und äh, ich glaube, es bringt die Debatte insgesamt aber auch nicht weiter, wenn wir einfach sagen, diese Meinung ist mir egal, dann stoßen wir die vor den Kopf. Genauso wenig, wie es uns weiterbringt, wenn wir sagen, ach, dieses ganze Gender-Gaga lassen wir einfach weg und tun so, als wenn es das nicht gibt. Ähm, da einen gesunden Mittelweg zu finden, ist extrem schwierig, gerade in der Schriftsprache. Wir stehen aber ganz am Anfang einer gesellschaftlichen und sprachlichen Entwicklung. Von daher warten wir einfach mal ab, wie das in ein paar Jahren sein wird. Dann wissen wir mehr und dann, dann werden sich irgendwelche Normen etabliert haben, die dann alle aufgreifen.
0: Da bin ich auch von überzeugt, dass das sich in fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich schon stark geändert und irgendwie beruhigt hat, in welcher Art und Weise auch immer das dann sein mag. Aber wenn du jetzt schon die Zukunft ansprichst, dann hätte ich im Grunde eine Schlussfrage an euch beide. Und zwar, wir hatten ja eben am Anfang schon mal kurz angedeutet, dass wir versuchen möchten, irgendwie festzustellen, ob Zeitschriften noch zeitgemäß sind. Und da hattet ihr ja beide mehr oder weniger direkt gesagt, ja, sind sie. Und dann möchte ich jetzt gerne ruhig von euch noch mal wissen, wie ihr denn dafür sorgen möchtet, dass die auch weiterhin zeitgemäß sind. Habt ihr da schon Ideen, Planungen oder reagiert ihr da spontan, wie der Markt, die Branche sich entwickeln wird, Udo?
2: Schwierige Frage. Wüsste ich jetzt nicht, wie ich heute im Jahr 2023 schon planen soll, wie ich in, weiß ich nicht, fünf Jahren die Zeitschrift weiterhin zeitgemäß halte. Das wird sich ergeben. Man kann es, glaube ich, auch nicht sagen, wie die Entwicklung weitergeht. Vielleicht gibt es eines Tages einen krassen Papiermangel, dass das alles finanziell gar nicht mehr machbar ist, so eine Zeitschrift zu drucken und es wird andere Formen geben. Gesellschaft verändert sich, wir stehen vor großen Umbrüchen in der Gesellschaft mit Sicherheit und man muss gucken, wie es läuft. Also rein inhaltlich denke ich, eine Zeitschrift ist noch zeitgemäß und soweit man in die Zukunft blicken kann, wird es auch noch so sein. Alles andere ist reine Spekulation aus meiner Sicht.
1: Ich glaube einfach, dass gute Geschichte, ähm, die funktioniert immer. Äh, letztendlich muss man ja sehen, dass Zeitschrift gedruckt auch nur ein Trägermedium ist. Also... Die Frage ist, wenn wir weiter gute Geschichten machen, für mich in der Zukunft eher, über welche Kanäle werden wir die ausspielen? Was lässt sich monetarisieren für ein Unternehmen? Du musst ja auch sehen, die Konkurrenz, die du vorhin angesprochen hast, mit den ganzen YouTube-Kanälen und Podcasts und Blogs, die es gibt, das läuft alles auf freiwilliger Basis, ehrenamtlich. Das sind Leute, die ihre Freizeit opfern, da unfassbar viel Engagement reinstecken, so wie du auch. Wir sind ein Unternehmen, das damit Geld verdient und das... Ähm, aber auch äh, zumindest ein bisschen Geld dafür bezahlt, dass äh, ähm, unsere Leute für uns schreiben und die Geschichten ranbringen. Und ähm, das ist ein Weg, den wir weitergehen wollen. Da müssen wir natürlich gucken, wie wir das refinanzieren können, auch in Zukunft. Das ist ganz klar. Aber ich hoffe eher, dass unser Beispiel Schule macht und im Sinne einer Professionalisierung sich auch andere Angebote in Zukunft selbst tragen können und ähm, selbst finanzieren können und eventuell denjenigen, die sie betreiben, auch eine Möglichkeit gibt, ähm, das äh, wirklich als Lebensinhalt und Lebensunterhalt zu bestreiten, weil ich glaube, das tut dem Ganzen nur gut, ähm, wenn wir, ich habe es ja beim Tag der Brettspielkritik 2022 in Hamburg, äh, ähm genannt, ähm, wenn wir von dem in seinem ursprünglichen Wortsinne wegkommen und noch mehr Profis hätten. Ich glaube, das kann die Brettspielbranche insgesamt gut vertragen. und ähm, nee, Von daher mache ich mir keine Sorgen, dass es uns in Zukunft nicht mehr geben wird, aber was unser Trägermedium sein wird, das das wird sich dann anpassen und eventuell müssen wir das
0: Storytelling dann ein bisschen dem Medium anpassen, aber letztendlich gute Geschichten wird es weiterhin geben. Wunderbar. Also von meiner Seite aus bedanke ich mich für eure Zeit. Wenn ihr jetzt noch irgendwas dranhängen möchtet an mein gedankliches Fazit, dürft ihr das lieben gerne noch machen.
2: Ne, tolles Fazit von Andreas. Ich bedanke mich auch für das Interview.
1: Ja, ich auch. Ich möchte jetzt auch gar nichts <lacht> nicht noch nicht noch mehr sagen. Das ist ja jetzt schon unschneidbar, dass da wieder
0: zusammengestammelt wurde. Daher Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Vielen äh, lieben Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ähm, auch, ja, auch abends, dass ihr die noch zur Verfügung gesteht habt, gestanden habt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich früher oder später. Und dann bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Bis demnächst. Tschüss.